0: Seja bem-vindo ao podcast do Nova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje, começando mais uma temporada do podcast Do Nova Social, um tema que vocês buscam muito aqui no site, que é captação de recursos na filantropia. Para isso, eu conto com Luísa Serpa, fundadora e diretora executiva do Instituto FI, para a nossa conversa. Luísa, seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos.
0: Luísa, em todo episódio eu começo perguntando um pouquinho da jornada do convidado, tá? Você é uma pessoa que tem uma larga experiência no campo da filantropia, que eu sei, mas eu queria que você contasse para o ouvinte, né, para quem está nos ouvindo aqui, é, qual que foi sua trajetória, como que você chegou até aqui? Como que a Luísa chegou a diretora executiva do Instituto Fi? e quando ela teve a ideia de ser a fundadora, né?
1: Bom, primeiro, é, quando eu escuto você dizendo que eu tenho uma larga experiência, nem eu acredito nisso, depois de 10 anos atuando nessa frente, né? Mas é verdade, já são 10 anos e, e a experiência, ela veio com esses anos todos. Então, eu sou uma carioca de 43 anos, sou casada 17, tenho dois filhos de 14, e 10 anos. Acho importante contextualizar. Né, é, esse dia-a-dia esse dia que às vezes fica, que ninguém vê muito né e que existe também. É, eu sou formada em publicidade, nunca trabalhei numa agência de publicidade. É, comecei uma carreira corporativa, um pouco que era única, era o único caminho que tinha na faculdade, assim era pensar em entrar em empresas, mas nesse período, meio pré e faculdade, eu fazia de tudo um pouco, então sou muito inquieta, sempre fui. É, então, eu vendia biquíni na praia no final de semana, eu vendia roupa de ginástica em academia, eu trabalhei em em papelaria, sapataria, e não por, porque eu precisasse do dinheiro, né? É, eu sou de, de família de classe média, estudante em colégio particular, então sou, sou super privilegiada, e tinha essa inquietação, de ter meu próprio dinheiro, de ter minha independência, de fazer as coisas todas. Então, fui até propagandista de laboratório farmacêutico, é, visitava cardiologistas no Rio de Janeiro inteiro. Então, dá para perceber né, nesse perfil essa inquietação e essa vontade de, de estar em movimento. Né? E aí comecei como estagiária numa empresa, fui efetivada, aquela carreira indo num caminho bastante tradicional e aí, com 25 anos, eu comecei a achar que não estava fazendo muito sentido tudo aquilo que eu fazia, toda a energia que eu dava, toda a criatividade que eu tinha. Estava é, é, sendo mal aproveitada, né, no, nos lugares que eu estava. E aí resolvi é, pedir demissão e ir trabalhar numa ONG. E ainda não tinha filhos, não tinha. É, tantos compromissos financeiros, se tudo desse errado, dava para voltar para casa dos pais, né, é, então resolvi apostar e conhecer uma nova área, e aí fiz essa migração em 2005, fui trabalhar numa ONG, e aí ali um, uma janela se abriu, e o preenchimento de poder contribuir com a minha formação, né com a minha capacidade produtiva, para alguma coisa que de fato impactasse a vida de mais pessoas né, e transformasse é, a cidade, o país, o mundo em um lugar melhor para todos, né, começou a fazer muito sentido e aí foi o caminho que eu escolhi. E aí depois disso eu conheci, é, uma, me candidatei numa vaga, que eu gosto de falar sempre do, não é propaganda, mas do vagas.com que as pessoas nem acreditam que isso dá certo, né? Me candidatei no, no vagas.com e fui chamada para uma vaga de uma pessoa que queria abrir um escritório no Rio para fazer exatamente o que o Instituto Fi faz hoje, mas, na verdade, era mais seletivo, porque era só para pessoa física. E aí fui contratada para abrir esse escritório no Rio em 2012, e assim é, começa a minha trajetória nessa área que eu tô hoje. Né? Dois anos depois, a gente viu que o modelo do, do Instituto que eu trabalhava ele era muito limitado, ao perfil do, do Carioca, especificamente. E aí, uh, o grupo que tava né? Eu e as duas pessoas que trabalhavam comigo, a gente sugeriu a abertura de um outro modelo ou mexer um pouco no modelo. E o fundador do outro instituto disse, não, mas eu apoio a ideia. É, abram esse instituto com essas características que vocês acreditam. E assim nasce o Instituto fi Então, eu digo que, assim, eu fui um pouco empurrada para me tornar empreendedora social, né? É, porque eu vinha de uma trajetória que não... Eu era empreendedora, mas eu era empreendedora com carteira assinada, né? Uhum. Eu fazia um monte de coisa, mas tinha ali uma, uma pseudo-segurança né? de que tinha alguém pagando a conta ali no final, né? E aí, quando vem uma oportunidade dessa, eu abracei, é, porque eu acreditava muito. Na verdade, o que eu digo sempre é eh, é, o meu, minha experiência nesse instituto fez com que eu encontrasse a minha vocação, que era um sonho de criança, assim. Eu sempre falava, por que, que eu não tenho uma vocação, né? Porque se eu quisesse ser bailarina, eu ia estudar a vida inteira para ser uma bailarina e ia estar ali preenchida, né? Eu, eu tinha mil interesses, né? Então era muito difícil saber aonde eu era de fato útil e que pudesse realmente produzir alguma coisa bacana. Então, é, quando eu encontrei esse papel de ser ponte né, entre quem quer doar e quem precisa receber e, e eu vi que eu conseguia navegar nos dois universos de uma forma muito tranquila eu encontrei minha vocação e é assim que nasce o Instituto Fi. Luísa,
0: é legal escutar você falando isso porque você não é a primeira convidada e eu acredito que não vai ser a última que fala que chegou no momento da carreira que queria dar um sentido ao trabalho dar um sentido àquilo que fazia Uh, e acaba indo encontrar isso no empreendedorismo social, o, o sentido disso. né uh, Então, eu acho que é muito legal ver toda essa sua trajetória, essa inquietude também, uh, levando à criação do Instituto. Eu queria escutar de você qual que é a sua visão sobre o papel da filantropia na sociedade atual. E quando eu falo sociedade, claro, uh, a gente dar um foco aqui na, na sociedade brasileira, mas eu vou deixar essa pergunta também aberta se você quiser fazer algum comentário um pouco mais abrangente.
1: É, na verdade, o meu pensamento é sobre a filantropia de uma maneira geral. É, através da filantropia, a gente tem muitas oportunidades. Então, assim, é, a filantropia ela tem uma, um potencial de... É, de, de, de Produzir novas experiências, novas soluções é, é um recurso que que é super possível de experimentar, né, e encontrar boas soluções para resolver problemas é, sociais. Então, eu acho que a gente usa menos do que deveria até, né, como sociedade é, esse poder, né, e essa essa transformação que é possível acontecer através da filantropia então muito, ficou muito acho que a gente teve em algum em algum momento alguma, uma desconexão com o sentido real né, da palavra e, e quando você olha na prática o que, que uma doação é capaz de fazer né, no, às vezes num, num micro ou num macro ambiente é realmente é, transformador potente é que realmente pode transformar e construir e apoiar políticas públicas para a gente sair do, do lugar que a gente está. Né? Isso não só no Brasil, mas pensando em outros desafios que a gente tem por aí. Então, é, a filantropia, para mim, é uma grande ferramenta mesmo de transformação
0: social. Eu ainda vou voltar um pouco mais nesse assunto. É, você falou de gestão pública, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso, colocando esse elemento público aí, né? Mas eu queria que você falasse hoje um pouquinho do papel do Instituto Fi e como que você se diferencia nessa captação de recursos, já que essa foi a, a grande expertise que vocês têm hoje.
1: É, a gente diz que aqui, é, se alguém me dissesse que eu seria uma captadora de recursos, eu jamais acreditaria há 20 anos atrás, né? É, mesmo com esse histórico que eu tenho. Na verdade, a gente trabalha muito relacionamento. Né, entender é, que a captação de recurso ela é relacionamento, né, então ela parte disso. Quando você se relaciona com o um doador e você entende é, as necessidades desse doador, você gera valor para esse doador. Isso se torna é, isso. A consequência disso é uma doação para alguma organização social. Né. Então, eu acho que o grande diferencial do Fi é ter esse olhar para o doador, né, para a experiência desse doador e a partir disso a gente define a causa, e a part... em cima dessa causa a gente constrói é, um portfólio de projetos possíveis para esse doador apoiar, e aí a escolha é dele. E aí a gente já começa a fazer uma, uma transformação né, e um envolvimento nessa decisão de que projeto apoiar, porque as perguntas que a gente recebe sempre são aonde o meu dólar vale mais, né é, aqui ou ali? Né? Isso é uma, uma, é, uma, é uma pergunta muito comum. E a gente sempre traz essa essa avaliação e essa decisão para o doador, para ele se envolver no problema né e tentar fazer parte da solução desse problema a partir da ótica dele, né sem julgamento. Então, que ele entenda, a a, a partir das necessidades apresentadas pelas organizações, aonde ele acha que o recurso dele pode contribuir para uma melhoria de vida. Então, acho que o, o grande diferencial do FII é conseguir fazer essa leitura e trazer esse, esse doador para perto do problema, né? E entender todas as possibilidades que ele tem a partir dali. E todas as reuniões que eu faço, todo mundo pergunta isso, né? É, é, eu não vou como uma organização sem fins lucrativos, coitadinha, que está ali pedindo dinheiro por que precisa. Eu estou ali levando uma baita oportunidade do cara se integrar na sociedade que ele vive, de fazer parte realmente da construção de um lugar que ele mesmo queira, mesmo queira viver, né, então assim, acho que essa segurança de saber que a gente está aqui como um canal, uma ponte, para ajudar as pessoas que não estão envolvidas, é, muito, não estão envolvidas ou não estão próximas a essas realidades, de fato elas têm a oportunidade de se envolver e fazer parte disso.
0: Você citou o termo doador, né? Mas a gente sabe aqui, quem está no, no cenário da filantropia, a gente sabe que essa captação vem de vários, várias pessoas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, famílias. Hoje, quais são os principais aspectos da captação para esses três uh, elementos que estão aí na, né, nesse cenário, né? A pessoa física, que é, a gente fala... A gente tem diversas iniciativas, desde algumas que buscam, sei lá, R$4,99 para você doar, até a pessoa física que realmente tem um valor que foi o que você falou, aonde meus dólares entram, né? A gente tem as pessoas, a pessoa jurídica, que a gente vai falar ainda mais um pouquinho do setor privado, mas é, são as empresas, é, muitas vezes ali trabalhando com algum instituto, e a gente tem, por fim, as famílias, né? Que eu acho que é o de todo o cenário da filantropia, talvez seja o mais antigo da história, né? Porque a gente tinha os mecenas, né as famílias. Então, qual que é o principal aspecto de cada um aí, hoje, na tua visão?
1: A gente trabalha com os três públicos de forma, é, eu diria, diferente, mas que, no fundo, a gente está sempre falando com o CPF, né? Então, mesmo, mesmo dentro de um CNPJ, tem os, que vão, tem os CPFs que vão, que vão determinar é, para onde aquele recurso vai. Então, eu acho que assim, na pessoa física, seja desse doador de valores menores ou, ou valores maiores, a causa está muito no coração, né? o que sensibiliza. E a partir dessa, ou de uma experiência ruim, né? ou que viveu, ou de uma crença sobre... É, públicos que, que motivam mais ou menos, eu acho que a decisão ela é muito mais sentimental né, é, para essa doação do que, do que nos outros lugares. Porque as famílias, eu também acho que as famílias acabam buscando alguma coisa comum e aí como tem muitas gerações envolvidas, é, eles têm às vezes aspectos diferentes no processo decisório para onde vai a doação. E tentando pensar né, nas futuras gerações e hoje, por exemplo, as causas ambientais, quando, quando a gente fala com famílias e a terceira geração é, entra no, na, na discussão, isso é uma coisa muito forte e a primeira geração nem, pensava, nem pensa nisso, né? Então tem uma mistura ali de, de, de urgências que são bem interessantes quando a gente fala de família. E já nas empresas, é, eu vejo uma, uma mudança muito grande de pensamento de atrelar essa doação direta né, é, ao negócio. Já, já se entende muito mais que não é, é uma responsabilidade social é, desconectada daquilo que o negócio é, faz. Né? Então, acho que tem uma mudança de entendimento e também de, muitas vezes, buscar os resultados concretos, né, do apoio feito, então é, é usar o recurso também com mais critério que é uma coisa que a gente fala bastante assim, né, é, a mesma visão que você precisa ter é, para o seu negócio em si você também pode ter no seu investimento social né, e isso não quer dizer é, criar milhares de burocracias e, e os compliances, né, daqueles possíveis de, de uma organização de base comunitária passar, porque não, não, nem cabe né, na, naquela estrutura tudo isso, mas ter critérios mais claros de onde quer chegar. Né? Então, eu acho que, que as empresas têm feito um movimento muito perdidas ainda é, e pedindo ajuda, eu vejo também, assim pedindo apoio a consultorias, apoio para quem já tem mais experiência, até para as ONGs né, diretamente, pedindo apoio para entender aonde é que pode existir essa contribuição, fazendo diagnóstico. Então, assim, são três, três perfis diferentes e é aí que, no final, a gente está falando da mesma coisa, né? da vontade de construir uma, uma sociedade melhor, diminuir desigualdade social. né A gente não pode se acomodar ou, ou, ou normatizar, sei lá, é, normatizar não, normalizar né? é, o que a, os problemas sociais que a gente vive, né? vai virando paisagem, isso é muito aflitivo, né? é, não dá para gente, a pra gente viver assim, né não, não, não funciona mais, faliu, está <risos> falido esse modelo. É, a gente
0: tem muito costume de fazer isso, né a gente está num momento que a gente ainda está no meio de uma pandemia, né? a pandemia não foi decretada o fim dela, mas virou uma coisa tão constante e, e a gente entende, até quem trabalha com conteúdo, com jornalismo, a gente entende que isso acaba sendo tão cansativo, tão cansativo que acaba virando essa paisagem. E isso acaba acontecendo também com nossos problemas sociais, né? Isso é um ponto, acho que, importante de você citar aí, a gente não deixar isso virar paisagem, acho que é perfeito essa frase. Voltando um pouquinho, você falou sobre famílias. Você sente hoje um choque de gerações quando a gente está falando de filantropia? Porque existe... Foi o que você falou, né? A primeira geração, ela não tem o um foco que ela tem é, da geração atual... É, mudou muito a filantropia a gente teve um podcast é, recentemente aqui, que a gente falou muito sobre essa mudança da história da filantropia, como que você vê esse choque de gerações nesse campo?
1: Eu acho que tem uma ideia principal que está mudando das novas gerações que é, de repente não tem nem mais mundo para viver né? não tem água para beber, então eu acho que isso é muito, muito urgente e, e, e muito próximo né, dessa, dessas gerações mais novas e o que para os mais velhos, isso podia estar em filme de ficção, né? Que infelizmente é, não é mais a realidade. E acho que também, aí, assim, aí muito particular, né? Tem uma, uma ganância e uma ambição que eu acho que também está sendo colocada em, é, em xeque. Né? O modelo de sucesso, né? O que é o modelo de sucesso? O que é ser bem sucedido? Então, eu acho que. É, as novas gerações estão vindo com valores um pouco diferentes em relação a tudo isso, né? a, a, ao trabalho, a forma de trabalhar, a forma de equilibrar a vida né? entre trabalho e lazer. Então, acho que esse é o grande choque né? que vem é, mesmo de herdeiros, né? de, poxa, mas é, por que, que a empresa precisa ter um lucro de... 30% e não de 10% que já é lucro e já está muito bom e já seria muito próspero para o negócio. Né? Acho que tem uns questionamentos novos acontecendo, e aí não é da filantropia especificamente, né? Nosso modelo econômico né? é geral de resultados que estamos alcançando com esses modelos anteriores. Né? Então tem muita informação, né? Então são, a gente realmente é bombardeado por, por informação o dia inteiro, essa geração mais nova já nasce com, com informação, né eu tenho filhos pequenos e, e eles têm uma consciência é, dos problemas sociais e globais muito muito maiores, com 10 anos eu não, não pensava nisso, não sabia nem o que estava acontecendo, interessava andar de bicicleta, jogar o meu queimado lá e pronto, né e talvez ver a Xuxa, acabou. Não sabia mais nada que aconteceu ao meu redor. Agora, uma criança de 10 anos, ela sabe um monte de coisa, né? Então, isso tudo, na construção da, dessa, dessa cultura de doação, né? Que é o que a gente está falando aqui na filantropia, muda tudo, né? Muda o quanto eu preciso ter, né? Quanto eu preciso acumular, né? E, e, vivendo... É isso, Eu vira uma ilha ali, <risos> acumulou um monte de coisa, mas ao seu redor está tudo afundando, né?
0: É, eu costumo dizer, a gente até fez alguns textos sobre isso no Inova Social, que o capitalismo, como a gente conhece, morreu. Agora, tem muita gente que pergunta, ah, mas se o capitalismo morreu, o que, que vem então? Eu não sei ainda, mas o jeito que a gente trabalhava e o jeito como a gente consumia, se ele não morreu, ele está em vias de fato. Né? Então acho que esse é um ponto importante da gente parar um pouco para pensar... E é isso que você falou, ó, as novas gerações têm outras informações, eles vêm com uma bagagem bem diferente do que, não é nem 10 anos não, Eu, até os 17 anos a gente, já, a gente também não tinha muito essa visão que hoje eles têm, né? É muito, isso é muito interessante também de ver. Falando um pouquinho de participações do setor privado nessa captação de recursos, tá? Como que você vê essa participação, né? Principalmente investimento social privado, né? Você falou, hoje as empresas tentam ser mais assertivas, né? E junto com o setor privado, onde que entram as políticas públicas nesse cenário todo aí? Nesse, nessa receita de bolo aí que a gente tenta, no final das contas, né? Gerar algum impacto,
1: eu acho que na verdade, assim, quando vem esse recurso da filantropia para algum programa específico, né, para alguma causa, ou algum programa, alguma metodologia né, de, de experimentação e aquilo dá certo, ela deveria ser vista né, pelo poder público como um grande laboratório né, de testes ali de coisas bem sucedidas para eles puxarem e, e ganhar escala. Né? Então, e aí, papel, tanto da filantropia pessoa física como como das empresas, também tem uma responsabilidade enorme em fomentar boas práticas para que isso se torne política pública. Então, assim, na, o que eu vejo das empresas, do, do papel das empresas, né, é essa qualificação do uso do recurso para que tenha continuidade. Né? Para a gente não ficar o tempo inteiro fazendo os mesmos testes, fazendo as mesmas experiências para sabe, sempre tentar entender qual é o fim. Onde é que a gente quer chegar com aquilo? É claro que é, existem é, projetos que são causas emergenciais e que elas vão precisar de apoio sempre é, e dificilmente conseguem ter uma evolução em escala. Né? Então, cada um tem o seu papel, eu acho. Mas é, as empresas têm como responsabilidade essa qualificação da decisão do uso do recurso para, e não só para o seu próprio negócio, mas olhando o todo, aonde... Né? é que a gente pode realmente colocar o dinheiro para que isso vire uma coisa maior e a gente consiga é, realmente endereçar, caminhar para as soluções, né? eu diria.
0: É, um ponto importante aqui que eu queria perguntar. Como que você vê hoje a filantropia colaborativa no Brasil? Qual que é a sua visão de futuro em relação a esse tema?
1: Bom, é... Existem existe alguns romantismos em relação a esse setor, é, eu acho. Que é ah, um setor onde não tem concorrência, um setor onde todo mundo trabalhando junto. É, não é sempre assim, porque a gente está falando do ser humano, né? Então, onde tem gente, tem desafios. E desafios que são positivos, né? Então, acredito que. Muitas vezes, a gente replica no setor social os modelos do, do segundo setor, que a gente que é o que a gente conhece, né? e aí traz para cá e repete. Eu acho que a intenção dessa filantropia colaborativa é tentar realmente falar, bom, a, sua, a gente tem a mesma causa? Tem. Então, por que a gente não se, se junta para fazer esse apoio e alavancar muito mais a, a, aquilo que a gente acredita? Então, isso é muito positivo o que o, o risco né que eu vejo é quando são sempre os mesmos que se juntam para alavancar coisas e aí ninguém entra no ninguém entra no grupo né outros diferentes menores ou e aí vira uma coisa entre um apoiar projeto do outro ali todo mundo junto né são sempre os mesmos apoiando determinadas iniciativas e aí passa e aí aquela aquela iniciativa ou aquela é, ou aquele projeto, ou aquela causa, passa a ser a, a única coisa que existe, é né? o único caminho que existe, porque foi ditado por, por um grupo que se juntou e ficou poderoso, né? tem bastante recurso e assim vai ser feito. Então, assim, vejo com bons olhos eu acho a colaboração é, extremamente necessária é, e, e, e importante para a gente trabalhar, mas vejo os desafios é, das vaidades, né, dos egos, para essa colaboração verdadeira acontecer, é, onde você entra realmente numa relação de colaboração que você abre os seus pensamentos, abre os seus, seus conhecimentos, troca experiência, e aí vira uma terceira coisa, né, que aí o outro também traz o dele, e aí juntos avançamos para um outro caminho. É, não vejo isso acontecendo... 100% do tempo Vejo, eu já vi algumas iniciativas que sim, o ganho é enorme quando as pessoas vêm realmente para construir, vem todo mundo é, aberto vem todo mundo mostrando suas vulnerabilidades ali de não conhecer coisas, querer experimentar junto, saber que pode dar tudo errado junto, né? e aí realmente tem um crescimento para todo mundo todo mundo ganha e a gente avança, né? mas acho que é um processo
0: é legal você falar isso, porque a gente vê, né? Uh, principalmente no campo da, da internet, né? Quando a gente fala em algo colaborativo, algo onde você está exposto ali, né? Foi o que você falou, suas fraquezas e tudo mais. O ser humano ele tende a querer bloquear aquilo, né? Ele tende a querer fugir o mais rápido. E quando a gente coloca um setor privado, uma empresa, por exemplo, ela não quer mostrar o seu lado. É, sua fraqueza, né? Ela quer... Parece que todo mundo quer vender o mundo perfeito. E, quando... e a gente que está dentro sabe que não existe mundo perfeito, né?
1: É, tem, um... tem até um projeto que eu... eu não sei exatamente qual é o país, mas já foi feito até no Brasil, que é, é um encontro para todo mundo contar seus fracassos, né? E cada um vai lá contar o que, que deu errado. Isso é muito bom, é muito bom. E aí a gente aprende muito mais num encontro como esse... Como no encontro que alguém vai lá contar suas maravilhas, né? tá bom, mas o que deu errado, né, no caminho? Conta aí, porque é aí é esse erro que eu posso tentar evitar, né, no meu caminho. É muito, mais, é, é muito mais inteligente, né?
0: É o famoso ditado: errar é humano, né? Então vamos aprender com isso, né? Elisa, a gente passou por um momento único nas últimas gerações, que foi a pandemia, mas assim que eu, eu brinco, né, que o Brasil, ele não está numa crise, a gente vive momentos fora dela, né? Então eu queria entender um pouquinho, como que você vê, quais que são as principais barreiras do, das instituições filantrópicas hoje no Brasil a captação de recursos, e como que a gente pode superar isso? acho que você falou uma coisa super legal no começo do, do bate-papo aqui. Você falou, eu não vou bater na porta lá como uma ONG co coitadinha. Eu vou para levar uma oportunidade. Isso eu achei super legal. E eu confesso que eu não lembro de outra pessoa ter falado isso dessa forma. tá? É, pelo menos não aqui no podcast. É, mas também não lembro se alguém em algum momento falou mas desta forma levar uma oportunidade quando a gente está falando de filantropia quando a gente está falando de captação de recursos filantrópicos é, eu confesso que não ouvi porque a gente normalmente tende a dar um, um outro caminho né a gente tende a dar ah olha é para ajudar uma causa olha é para gerar impacto mas é uma oportunidade né então reforçando a pergunta Quais são as principais barreiras que a gente tem e como que a gente transpõe elas?
1: Uma das principais barreiras que, ao longo desses mil e tantos projetos que já passaram por aqui, que eu vejo, vejo repetindo, né? Assim, organizações que são muito pequenas e que não têm nenhuma estrutura de captação de recursos. E a pergunta que eu sempre faço, né? Ah, não estou conseguindo captar. E o que você está fazendo para captar? Nada, né? Então, se você... Faz nada, o resultado é nada, né? Então, eu acho que tem essa dificuldade, porque é, 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 precisa de disciplina, precisa de é, organização para captar recursos, coisas que ninguém gosta muito de falar, né? De, ai, que é chato, né? Porque não sei o quê, aí eu vou ouvir um não, e aí, e tal, e aí você vai para o próximo, o próximo pode ser sim, né? Então, tem uma resiliência aí para fazer captação de recursos, que que você vai fazer outra coisa, né? Você vai procrastinar nisso, porque isso você pode ter um não ali que vai gerar um incômodo. Então tem uma coisa do ser humano, eu acho, de uma de uma maneira geral, que aí vai deixando isso para lá, mas sabe que isso aqui é, é, é a coisa principal para o seu negócio continuar girando, né? Para você continuar atendendo quem você atende, continuar melhorando a vida das pessoas do seu entorno. Então uma barreira que eu acho é, que, que existe muito dentro das próprias organizações, é essa, essa construção de algum modelo. Pode ser muito simples, né? É, de, olha, a sexta de manhã, durante uma hora, é, eu penso em captação de recursos. Se fizesse isso, já dá, já dá algum resultado diferente. Mas, assim, o dia a dia é tão é, cheio de desafios que, como isso pode me causar algum incômodo, isso pode me gerar alguma alguma questão, eu deixo para lá no final da fila. E aí, isso não é, não é bem feito. né Você acaba não fazendo isso de forma bem feita. Então, assim, uma barreira é essa, eu acho que é interna, de tentar entender com clareza. Primeiro, o que, que você, de fato, está tá entregando né, para a sociedade? O que, que você está melhorando? Entender seus resultados? Entender como é que você, você avalia esses resultados? que Também é uma autorreflexão, é uma autocrítica auto que, às vezes... As organizações têm dificuldade de fazer e já tem tanto material, tem tanto curso, tanta coisa para você tentar encontrar o caminho que seja mais adequado para a sua organização para construir esse seu próprio modelo de captação de recursos. Do outro lado, tem exatamente isso. Assim, é alguém que recebe um projeto e ele não tem a clareza do que é aquilo, para onde aquilo vai caminhar. Né? Então, tem o outro lado também, de você entregar um material claro, simples, que, que, que traga oportunidade, de fato, para a pessoa se envolver com aquilo. Então, eu acho que essa, esse caminho ali de, de... que eu diria que não é nem transparência, na é verdade, é uma boa comunicação sobre aquilo que você faz. É, eu acho que também isso, isso é uma barreira, o que a gente tem hoje na captação. Eu sempre digo que tem muito dinheiro no mundo, né? Então, não fala onde é que está todo esse dinheiro e tal, e aí tem, né, tem a crítica de, ah, tem bons projetos, não tem bons projetos, tem excelentes projetos, tem projetos ruins, tem de tudo. É, e tem dinheiro. Né? Então, assim, do, de um lado também é, é isso, é abrir mão, é querer mudar a forma de pensar, né? de não, do acúmulo, desse acúmulo de recursos eterno, né? é, e querer realmente doar para alguma coisa que você acredita. E assim, é, existem muitas causas. Então, isso não pode ser uma barreira, é, aí, aí todo mundo dizia, ah, mas tem, tem a desconfiança, tem, isso já não é mais, isso tudo é desculpa, né? A gente já tem milhares de selos, milhares de formas de avaliar. A pessoa pode ir ali, ver e fazer as perguntas que ela, que ela queira fazer para a organização, e aí ela vai ter a resposta ou não vai ter a resposta. Ela tem o FI para fazer isso, eu falo, entendeu? Não tem, não, tem mais, é, não tem mais desculpa para não se envolver por, por, por motivos que não são reais, né? Não quer se envolver porque eu não quero, porque eu sou egoísta, eu penso em mim e eu quero que o mundo se exploda. Ok, aí assim eu aceito. É, tirando isso, eu já não aceito um monte de, de coisas, né? Então, acho que as barreiras... É, primeiro, essa segurança de ter certeza que você faz um bom trabalho e que você está mudando a vida das pessoas. E quando você vai pedir dinheiro, você vai com essa segurança e com essa força. Acho que isso muda muito, porque aí tem... Tem, tem o olhar, tem a segurança, tem o... Ó, cara, isso aqui, esse projeto faz isso. E vai acontecer aquilo ali no final. Então, você quer ser parte disso? Você quer fortalecer isso que a gente está fazendo? Então, tem uma, uma, um discurso que é muito importante de ser trabalhado para que não virem várias barreiras ali no caminho desnecessárias. Respondi sua pergunta?
0: Você respondeu perfeitamente. <risos> Até mais do que eu esperava. Mas eu acho que isso que você falou é muito interessante. E com essa, com, com essa confiança né, no seu projeto ali na hora da captação. É, o que eu sinto de... Isso do lado das ONGs, né? É muito... Ah, eu tô aqui, olha... Você pode fazer esse favor? Não, poxa, você tem um projeto ali, é um projeto super interessante, você tem um foco, Você tem um. um, um... hoje a gente tem ferramentas de mensuração de impacto. Foi o que você falou, não falta, conteúdo é. não falta. É... Tem o um Inova Social aqui também, ó. tem tanto conteúdo. Para quem está nos ouvindo aqui, eu falava para a Luísa antes da gente começar, só o ano passado foram mais de 350 conteúdos produzidos, Então gratuito, tudo gratuitamente. É, a gente, pra você ter uma ideia, Luiz, a gente aqui no Inova, é, o ano passado a gente pegou todos os conteúdos do Inova, nós estamos falando aí mais de 3 mil conteúdos, e categorizou tudo dentro de cada um dos ODSs, então assim, tem por ODS, tem muita informação, <risos> não quer no Inova?
1: Tem muita
0: coisa na internet, né?
1: Muita, e, e na verdade assim, às vezes eu escuto assim, ah, tá muito difícil, aí eu falo, o que tá muito difícil? Entenda qual foi a dificuldade que você encontrou, né? Quando você manda um projeto e ninguém responde. Ou revê o seu projeto. Apresenta para uma outra pessoa. É, pega o projeto de outra pessoa que foi aceito e vê o que, como é que ele falou, como é que ele contou sobre aquilo. Aprende, desenvolve, né? Tenta uma outra estratégia. Não fica com seu, o com seu PowerPoint ali é, cristalizado porque aquilo para você vende super bem e não está reverberando em ninguém, né? Então, assim, volta, reavalia, olha para o lado, muda e vai de novo, e tenta de novo, tenta outros públicos. Porque, às vezes, as pessoas não fazem nem essa pesquisa básica, né? Tipo, ah, mandei para uma empresa que apoia uma causa que não tem nada a ver com a minha. Assim, a chance do não é 99%, porque não tem nada a ver com o que eles estão que fazendo. Então, essa, essa, esse estudo prévio, né? De para quem você, quem, quem você vai prospectar, né? e às vezes a gente fica também querendo prospectar muito distante da nossa realidade nem olha para o entorno que às vezes ali no entorno você já consegue os seus primeiros apoios né? para fortalecer a organização que você está que é muito mais fácil da pessoa é, é, entender o, o que você está oferecendo né?
0: Luísa é... A gente vai seguindo para o nosso finzinho aqui do bate-papo, mas eu, antes eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, o que, que você vê como tendências é, nesse campo da filantropia quando diz a respeito à captação de recursos? E aí, se respondendo isso, eu vou pedir para você me responder uma última pergunta.
1: Bom, eu vejo como tendência essa profissionalização, né? Cada vez maior de ter, é, de ter uma, uma aproximação tanto da causa, né, do, a causa pode ser da empresa ou das famílias, das pessoas físicas, é, de ter uma clareza, né, dos indicadores. Então, assim, é muito curioso ouvir várias pessoas que nem são do setor já falar, mas o que vocês estão acompanhando? Como é que você como é que você faz a mensuração do, do, do resultado do, do seu projeto? Então, várias pessoas se apropriando um pouco da linguagem para saber qual é o resultado que aquele projeto gera, né? Então, como tendência, eu vejo, um, de um lado, é, pessoas mais qualificadas para a decisão do uso do recurso, e aí, como tendência, é, 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 as, que as organizações sociais consigam traduzir os seus esforços e os seus bons trabalhos feitos é, em, em boas narrativas. Eu acho que isso, e aí, porque a gente está falando até de produção de conteúdo e tudo isso, porque é esse, esse momento que a gente está vivendo, né? É, e, e muito informações também é, visuais né? Porque assim o tempo está super concorrido, então ter ali os números principais e, e, e se disponibilizar para detalhar a qualquer momento algum deles, eu acho também que isso pode ser um bom caminho legal,
0: Luísa é, para a gente encerrar eu quero fazer uma coisa nova que a gente vai começar a fazer aqui no podcast do Inova Social Quer é pedir para o convidado deixar uma mensagem. Então, a sua mensagem, eu quero saber o que, que você gostaria de dizer para quem está atuando no campo da filantropia hoje no Brasil. E é assim, deixa aberto. Você já me falou que você é uma pessoa é, que vê o lado, o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Então, eu vou deixar totalmente aberto para você dizer essa mensagem para quem está nos ouvindo.
1: É, eu sou insuportavelmente otimista, então, é, se você não é, ignora o meu, meu conselho, né? Mas, na verdade, é não desistir, né? Não desistir e qualificar o trabalho. É, realmente parar, pensar o que, aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, o que, que você tem ali para fazer na organização. É, se você está trabalhando numa organização que não é a sua causa, que não, você não tem o mesmo propósito, saia. Né? procura outro emprego, procura outro jeito de contribuir no mundo, mas assim, se você está à frente disso é, e você acredita, se dedique, né? estude, é, aprimore o, o, que você, o que você já sabe, ninguém sabe tudo, as coisas mudam, existem tendências, existem novidades, então assim, se fosse para dar um conselho, é não fica parado, né? não, não fica estagnado numa crença que você já tem sobre o ah isso aqui eu já fiz e não deu certo ah isso aqui eu já fiz e não deu certo é fique aberto aberto conheça organizações do seu setor as outras organizações entenda o que elas estão fazendo organizações que você admira marca uma conversa como é que você faz como é que é estou com essa dificuldade aqui isso isso que eu falo a gente falou antes um pouco de colaboração né é, essa troca de experiências entre as organizações isso acontece muito no setor mas as pessoas nem sempre aproveitam isso. Então, esses fóruns né, de, de troca de boas práticas, o que, que acontece, o que, porque ali vem uma ideia, ali vem alguma coisa. Então, assim, se fosse para resumir esse, esse, esse conselho dessa pessoa otimista que eu sou, é que é possível realizar né, com movimento, com abertura, né, com investimento em fazer aquilo dar certo. E é o que eu tenho vivido aqui no Fi. É, são nove anos né, de, de fi e resultados incríveis que eu jamais imaginei. E aí, ah, como é que vocês chegaram nesses resultados? Dia após dia. Trabalho com trabalho, com mais trabalho, com reflexão, com melhoria, com abertura, olhando para o lado, olhando para outras inspirações e sempre tentando melhorar as práticas que a gente tem aqui internamente e aí vai lá, ah, ah, eu nunca estou satisfeita, é, eu nunca estou satisfeita, porque eu acho que sempre tem o próximo passo para melhorar, para encantar, sabe, toda essa, essa parte mais de marketing, né, que a, gente, que a gente conhece, que é verdade, que é isso que fideliza o doador, é isso que faz com que a ONG seja é, admirada e que entenda o trabalho que ela faz, então, assim, eu sou bem, é, eu sou bem otimista com o um pé na realidade mas acredito muito na, na força do trabalho, do trabalho bem feito.
0: Luísa, muito obrigado. É, foi muito legal o bate-papo. Você trouxe alguns pontos que, enfim, já comentei aqui, achei fantástico. Acho que talvez por causa daquela origem ali na publicidade, eu acho que a gente se entende aqui bastante. É, eu queria só. Eu, eu ia só agradecer, mas eu não me seguro, e eu queria comentar um negócio. Você falou a respeito desses uh, momentos de troca entre as organizações e instituições vale lembrar que esse ano a gente vai ter o congresso do GIF né, que é bianual uh, acontece do dia 12 ao dia 14 de abril em São Paulo e é um dos momentos que a gente vê muita coisa interessante acontecendo uh, se eu não me engano o congresso passado foi no meio da pandemia isso, foi no meio da pandemia, então a gente não teve teve online né, foi mais difícil dessa troca que você comentou, mas a gente tem aí, esse é um exemplo de um evento, mas a gente tem um monte acontecendo, então, eu acho que, só reforçando o que você falou, aproveite esse momento de troca, né?
1: É, e, e quando, quando for ao evento, vá a vá, vá um evento com intenção de, intenção de conhecer pessoas, intenção de conhecer novas práticas, é, não vai para o evento comer coffee break só, entendeu? Come também. Mas assim, se abre, olha para o lado fala Oi, tudo bem? Eu sou fulano. E você? Dali pode sair uma conversa que você nem imagina onde pode te levar. Então, por isso que eu falei de estar aberto, é isso. assim é Vá ao evento, faça um investimento do evento e tenta pensar assim, bom, eu estou indo nesse evento, custa recurso, né? é, custa Dinheiro mesmo da organização, o que, que eu quero trazer de lá? E já vai com uma intenção de eu quero trazer novas práticas, novas ideias, pessoas que eu vou conhecer e que eu vou marcar uma reunião depois. Isso é que eu falo do trabalho bem feito, que é isso: é esse pensamento de ah, eu não vou e pronto, ah, vou, ah, não falei com ninguém, sou tímido, não quero, não gosto. Não, tem uma intenção de você estar ali. E ali tem uma riqueza a ser explorada, né? Então ir e não, não sair com nada. É, não, não vale, né? Fica em casa, que é uma, uma, sai mais barato.
0: Vai para aproveitar o coffee, mas para falar com a pessoa que tá do lado de você ali no coffee break, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> Luísa,
0: mais uma vez, obrigado. É, foi uma conversa incrível. E para quem tá nos ouvindo, bom, esse é o primeiro episódio de 2023, mas a gente tem muita coisa pela frente ainda. Eu confesso que particularmente estou bem animado para os próximos episódios, então se você ainda não assina o podcast não esqueça lá de eh, assinar no seu tocador de podcast preferido, pode ser do Apple Podcast, pode ser Spotify Amazon Podcasts enfim, onde você preferir o podcast do Inova Social está lá, e até o próximo episódio até lá, tchau tchau